0: LRA, Radio del Estado, Buenos Aires, República Argentina,
1: juntamente con las emisoras de la Red Oficial de Radiodifusión, presenta...
2: Se va a dar lectura a la sentencia. Pedro Quiroga, el tribunal ha resuelto... Condenarlo a 20 años de
3: prisión.
4: 20 años. 20 años por el delito de amar a la justicia. 20 años por el delito de defender lo nuestro. 20 años por el que de dije que la tierra era nuestra. Porque nosotros la con nuestro
5: dolor y nuestro
4: esfuerzo. ¡Miserables! ¡Ustedes son los jueces! vendidos, ¡Cobardes!
6: Hasta 1930
4: sigue un carril. La Corte Suprema, que por lo menos mantiene una especie de ilusión de legitimidad institucional. Pero en 1930 ocurre algo que es tremendo, porque ocurre el golpe de Estado. Y Fidel Corta, que presidía la Corte Suprema, tiene que decidir en un día si le dan o no curso al golpe. Y deciden que sí. La Corte Suprema le da legitimidad a ese golpe, con lo cual abren la puerta a todos los golpes que vienen después. Y lo deciden sin que haya un juicio previo. Lo deciden de oficio. Tenían una doctrina, siempre hay una doctrina que te viene... bien. Se llamó la acordada de 1930. Lo que dice es, dado que el nuevo gobierno demuestra que tiene el poder de controlar la situación, consideramos que tenemos que darle legitimidad. Porque había algo que era la seguridad pública que estaba por encima. Ahora, a partir de ese momento, cada gobierno que vino, todos, ¿eh?, cambiaban la corte. Y el único que no lo logró fue Arturo Ilía, porque no le dio el peso político para lograrlo. Pero el peronismo le hizo un juicio a todos los que hicieron la acordada de 1930 y con ese juicio, que los declararon culpables por haber apoyado un golpe, renovaron toda la corte y hicieron una corte de tinte peronista. El golpe del 55 directamente no solamente cambió la corte, sino que cambió a gran parte de los jueces. El gobierno de Frondizi volvió a cambiar la corte. Lo mismo ocurrió con el gobierno del 73, ni hablar lo que hizo la dictadura del 76. Y bueno, te acordarás del menemismo. Por lo tanto, si uno hace un recorrido de toda la historia, 150 años tiene la corte, un recorrido de toda la historia, de la Corte Suprema, y lo que fue ocurriendo con los distintos gobiernos, es difícil decir que fue una justicia independiente. De independiente no tuvo nada, es un poder del Estado, y estuvo involucrado en todo lo que pasó en la historia argentina del lado del gobierno al que, que regía.
6: Cuando me reciba, me gustaría trabajar en el Poder Judicial.
3: Me gustaría poder votar a quienes eligen a nuestros jueces. El voto
7: directo lo que trae es una demagogia judicial y una demagogia en el Ministerio Público.
6: Yo pago impuesto a las ganancias todos los años, como corresponde, y me gustaría que todos lo hicieran.
3: Yo en particular, eh, favorable a que todos paguemos el impuesto a la ganancia, y Por eso es bueno que ahora lo trate el Congreso y es un tema que hay que cambiarlo, a nosotros nos parece bien. No
6: es un beneficio para el Gobierno.
3: Es un beneficio para el País.
6: Y el País somos todos.
3: Se ha dado a nacimiento a una actividad que bajo el nombre de justicia legítima habrá de examinar detenidamente los requisitos para satisfacer estos parámetros de legitimidad y de democracia en la administración de justicia para que tengamos una justicia que sea compatible con el concepto de forma republicana de gobierno que implica periodicidad, control popular en las designaciones y remociones y control de gestión por parte de la representación popular. Estos avances en la administración de justicia, en facilitar el acceso, en hacer un lenguaje más sencillo y llano para la comprensión popular de las decisiones y fallos judiciales, entendemos que es una verdadera revolución en el ejercicio de la función de conocer y decidir ...con que la Constitución define la actividad del Poder Judicial de la Nación.
5: Me vino a la mente la imagen de, de Néstor Kirchner... ...cuando sumió en el 2003... Eh, ...recibió a todos los organismos de derechos humanos... ...y él dijo que todo eso que ustedes me piden hay que hacerlo... ...pero primero hay que hacer el tema de la justicia... ...porque si no se reforma la justicia... ...si no se atiende el tema judicial... ...todo lo demás no sale... ...y creo que este es el puntapié inicial para reformar este Poder Judicial con esos hombres que nos sirven para poner hombres que sirvan y dejar los que sirven y honrarlos porque han pasado las suyas también como nosotros.
8: Este encuentro es a la vez muestra de un proceso de democratización porque 30 años de de democracia no ha sido en vano y es también un impulso de agrupamiento de los que nos sentimos identificados con la democracia como un parteaguas entre quienes pueden integrar el Poder Judicial y quienes no deben integrarlo para que esto sea un eje cardinal en el futuro funcionamiento del Poder Judicial Aquí hay una pluralidad ideológica muy grande pero con bordes muy concretos el apego al sistema democrático, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la sensibilidad ante los más débiles, no declamada en discursos vacíos y demagógicos, sino como una angustia que creciente a partir de años de padecer desde adentro del propio sistema al ver que el propio sistema se desentiende de los más sufrientes de nuestra sociedad. Nosotros aspiramos a un Poder Judicial claramente democrático, claramente republicano, claramente plural, pero claramente distanciado de los factores del poder real que no son contingentes y transitorios como los poderes políticos del Estado que son de elección
9: popular. Existe otro modo de ejercer la jurisdicción y otro modo de desempeñar nuestra función. Eh, esto es, reivindicamos el componente político y democrático fuerte de nuestra labor. Y en ese sentido, uno de los ejes fundamentales fue el reclamo de independencia. Independencia para que exista un poder judicial fuerte, para que sobre las partes se decida, pero en términos de también distancia y neutralidad, no solo de poderes formales, sino fundamentalmente de poderes fácticos y hablamos fundamentalmente del sistema concentrado de la economía, de los medios de hegemonía, de la información, de manifestaciones de intolerancia religiosa, pero también de independencia interna. Esto tiene que ver con que hay un rechazo a cierto verticalismo autocrático que manejan las cúpulas en algunas estructuras y se traduce también en cierta connivencia con asociaciones que representan en caracterización lo más conservador del judicial, que es en definitiva la defensa del status quo contra cualquier innovación
10: una argentina más justa se construye con más participación popular consejo de la magistratura en el nuevo consejo de la magistratura las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros que serán elegidos por el voto popular Hoy tiene 13 miembros pasará a tener 19 además de legisladores jueces y abogados sumará cinco académicos de diferentes extracciones, haciéndolo más plural, menos corporativo y más equilibrado. Además, ya no se privilegiará para ser juez a quienes ya pertenezcan al Poder Judicial y se creará la figura del concurso previo para ocupar vacantes en forma inmediata. Estamos construyendo una justicia más moderna, ágil, transparente y para todos
1: conocí el funcionamiento interno tanto de la corporación judicial como del consejo de la magistratura y yo considero que lo que le va a dar la elección popular de esos cargos es legitimidad la gente no va a elegir a mi entender no va a elegir jueces para esos cargos que no tengan un pasado transparente que no tengan una historia contable si es elegido por voto popular como la mira va a estar puesta en ese antecedente de vocación democrática, es muy probable que el resultado también sea distinto. Es decir, que se termine eligiendo gente comprometida con la sociedad y que, que, que tenga voluntad de cumplir con ese mandato. Yo creo que el desafío está puesto, no va a ser fácil, no va a ser fácil cuando hay cuestiones ideológicas de por medio, cuando hay intereses económicos grandes de por medio, las resistencias son fuertes. Pero bueno, nadie dijo que esto es fácil. Y si uno no está dispuesto a eso, no puede ni estar en la justicia, ni, ni ni siquiera sentirse cómodo en una sociedad. Necesitamos que se sienta incómodo el que no está de acuerdo con pertenecer a una justicia que tenga en cuenta los sectores vulnerables. Es la esencia de la función de la justicia.
10: Una Argentina más justa se construye con una justicia más igualitaria y más transparente. Hoy es muy difícil el acceso a la información sobre el poder judicial por parte de la ciudadanía. Por eso, se creará el Registro Público de Causas para que todos podamos acceder al Estado de cualquier causa en cualquier tribunal del país a través de Internet. Además, cualquier ciudadano podrá tener acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios judiciales, igualando los requisitos exigidos al Poder Ejecutivo. Para evitar favoritismos, el ingreso de empleados y funcionarios al Poder Judicial será por examen y si los postulantes excedieran los cargos a cubrir, se realizará un sorteo público. Las medidas cautelares contra el Estado no podrán durar indefinidamente, ya que afectarían el interés público. Así se agilizarán las sentencias definitivas. De esta forma sumaremos transparencia y fácil acceso a toda la ciudadanía. Estamos construyendo una justicia más moderna, ágil, transparente y para todos.
11: Son seis puntos fundamentales. La Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura, institución que fue introducida por la Reforma del año 94. Segundo, la Ley de Ingreso Democrático al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y también de la Defensa. La Ley de Publicidad de los Actos del Poder Judicial. La Ley de Creación de las cámaras de casación como todos sabemos actualmente tenemos una cámara de casación penal se van a agregar tres cámaras más para dar mayor agilidad a la tramitación la ley de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del estado todo ciudadano tiene derecho a conocer esta información por último la ley de regulación ...de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados.
10: Una Argentina más justa se construye modernizando la justicia. Hoy, nuestros códigos civil, comercial y penal datan del siglo XIX. Vamos a actualizarlos a la problemática actual... ...y los códigos civil y comercial que están separados los vamos a unificar... Además, vamos a reformar los códigos procesales para modernizar y agilizar los procesos judiciales que hoy duran años. ¿Sabías que de las 32.207 leyes existentes, solo 3.134 se encuentran en vigor? Menos de un 10%. Por eso, crearemos el Digesto Jurídico Argentino, un compilado de leyes vigentes. El proyecto se encuentra desde julio de 2011 en el Senado para ser sancionado como ley. Así, ganaremos en claridad jurídica. Estamos construyendo una justicia más moderna, ágil, transparente y para todos. Presidencia de la Nación.
4: Nosotros los radicales no le tenemos miedo a la elección popular. Lo que, lo que pensamos es que se va a producir un, un desequilibrio en favor de cualquiera quien tenga el gobierno el día de mañana. Las estructuras partidarias pueden elegir a, a la mayor cantidad de consejeros. Nosotros creemos que eh, debemos plantearle diversos eh, aportes Pedirle al oficialismo que así como aceptó eh, los aportes del CEL y hizo modificaciones en eh, la ley, por ejemplo, de los de las medidas cautelares, también lo haga en el Consejo de la Magistratura. Si hablamos de democratizar, hablamos que entre la soberanía popular y la legitimidad popular, como se ha dicho acá, al seno del Consejo de la Magistratura, curiosamente no se te permite formar este, asociaciones políticas
5: para presentar listas al Consejo de la Magistratura.
7: El verdadero dueño del poder político es la consideración popular y entonces lo que decimos es que sea el pueblo, el que es el verdadero dueño del poder político, que tome la decisión y decida a quiénes son los que van a formar parte de este Consejo de la Magistratura, que es el que va a tener la responsabilidad de la asignación de los jueces y llevar adelante toda la estrategia en términos de la administración del Poder
4: Judicial. Hay que terminar con esta justicia de los negocios de algunos señores magistrados. ¿Cómo que no? En mi provincia se hicieron infinitamente ricos con el corralito y utilizando hasta el hartazgo las medidas cautelares. ¿Cómo no me voy a entusiasmar? Pero esta es la mecánica, esta es la forma. De ninguna manera, Presidente. El debate estuvo abierto. Creo que fue un error la ausencia. Creo que a veces las ideas hay que sostenerlas en el ámbito de, de los espacios legislativos. Y aun cuando no triunfen por el número, esas ideas después pueden ayudar a cambiar la opinión pública y consolidar alternativas electorales. Es el triunfo de la idea, del debate de las ideas. A mí me parece que el vacío es el peor de los escenarios. Y no ha sido culpa nuestra que no hayan estado.
2: Vamos a pasar a votar en una sola votación electrónica, en general y en particular, todo el proyecto. ¿Eh? Entonces, ya pueden votar. Señor Secretario. Bueno, resultan 39
0: votos afirmativos y 31 votos negativos. Consecuentemente, se ha superado la mayoría exigida por la Constitución Nacional en el segundo párrafo del artículo 77 y en el artículo 114 de la Constitución Nacional.
2: Muy bien, entonces tienen media sanción y
1: pasa a la Cámara de Diputados. La verdad lo que quieren es mantener el voto calificado y la verdad lo que no se dice es que al colegio de abogados y a la asociación de abogados le están dando una característica de carácter constitucional que el artículo 114 de la constitución no tiene.
5: Ya favor le hacemos a la democracia si seguimos avalando estas reformas que lo único que van a generar es poner al Poder Judicial de rodillas frente al Poder Ejecutivo. Y quiero recordar que en democracia los poderes se alternan y no siempre van a estar los mismos. Por eso nos oponemos a esta reforma, por eso creemos que democratizan la injusticia.
9: El gobierno no quiere consenso muchachos, esto está así, si no, no, estaríamos discutiendo de esta manera. Lo saben los argentinos. Tienen hartazgo del atropello. La justicia independiente molesta. Creen que ponen traba. Para el gobierno la rendición de cuentas no es muy relevante. Lo importante son los resultados, como dicen algunos amigos, y los votos. Y el equilibrio de poder, en todo caso, es una consecuencia de las elecciones, pero que en realidad no refleja la verdad. Si nos toca ser gobierno, y aún violando toda la Constitución, no se declara la inconstitucionalidad de esta ley manifiesta. Vamos a derogar todas las leyes que han tenido que ver con la destrucción de la calidad institucional de la Argentina.
0: a decir que su reforma exige un debate de genuina calidad política y teórica. Pero sería necio negar la necesidad de esa reforma tanto como negar que ella debería contribuir al objetivo superior de la democracia, que no puede ser otro que la igualdad social. En esta inteligencia, adelanto mi voto afirmativo a los proyectos que estamos tratando, convencido de que estamos aportando a la construcción de una democracia más genuina, más vigorosa y más legítima. Muchas gracias.
2: Quizás esto es una oportunidad. De lo único que no se ha hablado con profundidad en la Argentina
3: fue justamente sobre el Poder Judicial.
2: Cada vez que intentamos bajar al Poder Judicial del pedestal se aparece la coraza que impide dar cualquier tipo de debate. ¿Por qué tanto miedo a la voluntad popular? Si lo único que estamos pidiendo es que un organismo político como el Consejo de la Magistratura puedan votar absolutamente todos los argentinos, ¿cómo un político democrático va a pararse ante los argentinos y decirle, no, no quiero que ustedes voten, no están capacitados para votar, los únicos que tienen derecho de votar son los abogados y los magistrados. Esa es la democracia que queremos construir.
1: Les pido a los señores legisladores que se identifiquen en sus bancas, se va a votar
9: en general
7: el dictamen de mayoría de las comisiones
9: de asuntos constitucionales y otras recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se modifica la ley 24.000,
7: 937
3: del Consejo de la Magistratura. Orden del día 1905. Negativo 130, negativo
7: 123. Hoy vamos a ratificar la media sanción con las modificaciones que introdujeron diputados, entre otras leyes, la que trata la reforma del Consejo de la Magistratura. Lo que es lamentable es la ausencia del debate, si la, a partir de la, de la, de la posición que tomó la oposición de oponerse abiertamente sin siquiera conocer los textos. Los argumentos utilizados, ¿no es cierto?, hasta ahora no conmueven de ninguna manera la constitucionalidad del proyecto. El proyecto es absolutamente constitucional, reposa en el principio de la soberanía popular, los consejeros de la magistratura son cargos lectivos públicos. Nuestra Constitución establece que los cargos electivos públicos se realizan a través de la representación de los partidos políticos, así que no hay, no cierto, ninguna cuestión que afecte la constitucionalidad de este proyecto.
2: Nosotros estamos abiertos a un debate de la participación de la sociedad en la justicia, tenemos el juicio por jurados eh, que está en la Constitución Nacional y que no se aplica, que son los ciudadanos que pueden ser convocados como jueces como un tribunal para distintos juicios específicos. Y podríamos haber abierto un debate acerca de lo que hoy pasa en algunos estados de Estados Unidos o que pasa en Bolivia, donde los jueces son directamente elegidos por la voluntad popular. Pero exigir que un juez se ponga en una boleta partidaria es exigir que se ponga una camiseta de un partido político que responda a un programa partidario,
1: en el momento del debate de la Ley del Consejo de la Magistratura uno de los argumentos de la oposición era que al aplicar el artículo 114 de la Constitución y darle al Consejo de la Magistratura la posibilidad del manejo del presupuesto del Poder Judicial se estaba quitando una facultad al Poder Judicial de la Nación. En la Cámara de Diputados de la Nación, habiendo analizado esto, se resolvió en función también de una nota que remitió Ricardo Lorenzetti ambas cámaras modificar la ley y establecer que la corte tenga el manejo de, de su presupuesto con lo cual yo pensaría que no hay demasiados argumentos para oponerse. Nuestra opinión que esta ley es el retroceso institucional más grave que ha tenido la República Argentina desde la recuperación democrática hasta el presente. Porque esta ley significa, en los hechos, una reforma de la Constitución sin reformarla, porque subvierte todo el sistema de equilibrio de los poderes que tiene la Constitución y desnuda la clara intención del gobierno de tratar de cooptar, de domesticar al único poder que puede defender los derechos de los ciudadanos, que es la justicia.
2: Ponemos en votación. Ya está. Ya está
0: resultan 38 votos afirmativos, 30 votos negativos. Se han superado las mayorías previstas en el párrafo segundo del artículo 77 y en el artículo 114
2: de la Constitución Nacional. Bueno, entonces, por lo tanto, la ley queda aprobada. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
9: Con la publicación en el boletín oficial de la ley que modifica el Consejo de la Magistratura y propone la elección por el voto popular de sus consejeros, se desató un aluvión de presentaciones judiciales de la oposición y de la familia judicial en busca de amparos que suspendan la ley y pongan en duda su constitucionalidad y así evitar la participación de la gente con su voto.
7: Tengo acuerdo desde el punto de vista de los principios republicanos y constitucionales en la iniciativa de que sea el pueblo el que elija a los consejeros. Ahora bien, creo que es un error que sean elegidos en boletas partidarias. Yo creo que debería ser una elección aparte, y hay que ver reglamentariamente eso se puede resolver. Hay fórmulas para resolverlo perfectamente para evitar las tachas de inconstitucionalidad.
11: La Corte aceptó el persaltum pedido por el Gobierno a raíz del fallo de la jueza María Servini de Cubría ...quien declaró inconstitucional la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura.
5: Para nosotros lo que se resuelva hoy en la Corte va a marcar un antes y un después. Estamos todos embarcados en un proceso de democratización de la justicia. Creemos que este proceso, independientemente de lo que se resuelva, no va a parar hoy. Si la Corte no estuviera de acuerdo y dijera que la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura es inconstitucional y concordara con el fallo de la doctora Servina de Cubría, nosotros creemos que el proceso no va a parar. El proceso democrático es apertura y el Poder Judicial tiene que hacer esta apertura. La política se ha judicializado, pero que la política entre al Poder Judicial no quiere decir que no estuviera antes. Solo que ahora lo hace a través de una ventana abierta... ...que permite mirar para adentro del Poder Judicial... ...pero también le permite al Poder Judicial mirar para afuera.
7: Consejo de la Magistratura... ...la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró... ...en el día de hoy la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30... ...de la ley 26.855 que estableció una nueva regulación... ...del Consejo de la Magistratura de la Nación... ...y el decreto 577 13... Que realiza la convocatoria para la elección de candidatos a consejeros. El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco, Carlos Fait y Juan Carlos Maqueda, el voto mayoritario, y Enrique Petraqui y Carmen Argibay, voto concurrente, en tanto que Raúl Zafaroni votó en disidencia en la causa Rizzo Jorge Gabriel, que llegara a la instancia del máximo tribunal vía parsaltum. Reiteramos la Corte Suprema declaró inconstitucional los cambios en el Consejo de la Magistratura.
11: Nos está cumpliendo la voluntad del Congreso, nos está cumpliendo con el mandato de uno de los poderes del Estado se está negando la resolución del poder legislativo de hace pocos meses cuando nosotros votamos la modificación de distintas leyes en función de este concepto de democratizar la justicia
3: los poderes corporativos van a ser un factor de resistencia de mantenimiento de privilegios fundamentalmente económicos como los que se expresan en el tema de la ley de medios en el tema de la sociedad rural argentina y contra esto yo utilizaría la frase de Marechal, ¿no? decía, de los laberintos se sale por arriba. Y en este caso, de este laberinto institucional, se sale a través del poder constituyente.
9: Y repensar un nuevo Estado, repensar las instituciones que la Constitución del año 1994 le delegó al Congreso la integración equilibrada y la reglamentación. Y que sea otro poder el que limite esa potestad, nos parece que limita la democracia, la restringe.
4: En el medio de un proceso donde una sociedad está discutiendo cómo se reformula el papel de uno de los poderes, no puede ser que una pequeña familia aristocrática se cuide las espaldas impidiendo ese debate público, ese involucramiento público que tiene que haber en cómo se organiza uno de los poderes democráticos, como es el Poder Judicial. Una vez más, un fallo judicial desconoce la voluntad popular
0: que se expresa en el Congreso de la Nación. Creemos que en este caso, al suspender los efectos de, de la ley de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura por, por los ciudadanos, por el voto directo, y permitir que siga siendo elito por una corporación de jueces, de abogados, se mantiene un sistema aristocrático de elección, un sistema predemocrático. En este tema, entre el sufragio universal o voto calificado, en esta sentencia se optó por el voto calificado. Y ese es un desafío pendiente que tiene la República, es un desafío pendiente que tiene la democracia argentina. Alguien ha dicho que hay victorias que son derrotas y hay derrotas que son victorias. Nosotros pensamos que lo que hemos hecho en estos seis meses de poner en el debate central de la sociedad argentina la necesidad de democratizar un poder del que nadie se atrevía a debatir, nos parece una gran victoria porque aumenta el nivel de conciencia del pueblo argentino y aumenta esa convicción que le de el pueblo que el poder judicial no es de los jueces ni los abogados, sino que es de ellos, es el pueblo.
11: Aquellos que creen que pueden a través de alguna resolución impedir el crecimiento y el avance de la democracia, sepan que solo lo podrán hacer por un tiempo, porque nunca, nunca ninguna sociedad toleró ni aceptó durante mucho tiempo que se le impide ejercer sus derechos de elegir a los órganos políticos que marca la Constitución Nacional. ¿Cuánto le costó a Leandro Enialén, a Hipólito Yrigoyen lograr la ley Sáenz Peña para el sufragio universal? ¿Cuánto tiempo tuvieron las mujeres sufragistas y después Evita para lograr el voto femenino? ¿Cuánto esperaron hombres y mujeres para poder tener sus plenos derechos como el resto de los argentinos cuando votamos el matrimonio igualitario ¿Cuánto tiempo sin votar estuvimos los argentinos y finalmente tuvimos una democracia plena? ¿Y cuánto tiempo hijos de detenidos, desaparecidos, madres, abuelas, nietos, esperaron por justicia más de 35 años? La historia no reconoce los años, reconoce los resultados y los logros. Por eso, más temprano que tarde, los argentinos van a poder votar democráticamente a todos los órganos políticos de la constitución argentina.
6: Entre en la casa. De la justicia de mi país Y comprobé Que es un templo de encantadores De serpientes Las víctimas en contenido espacio miden el terror de un solo golpe y todo se consuma Bajo esta sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero.
10: y Memoria Histórica. Radio Nacional.